0: Hoy día, y, y esto es al, al día de, de, de ayer, México en términos oficiales está reportando el tercer lugar en cuanto a muertes por COVID y estamos en el lugar número 13 de casos de COVID. Sin embargo, claramente, y esto lo hemos estado señalando todos los que formamos parte de Salvemos Conciencia Continuamente, el... el si, si consideramos que por cada caso oficial en México hay ocho más que no se diagnosticaron porque nuestras autoridades no se les pegó la gana hacer pruebas diagnósticas, eh, se calcula que los casos son de 17.2 millones, lo cual nos pone en segundo lugar solo después de Estados Unidos. Y si calculamos el exceso de mortalidad eh, que se ha visto en el país, eh, todos los especialistas en esta área están de acuerdo con que por lo menos existen 2.8 muertes por cada muerte oficial reportada por COVID, lo cual quiere decir que tenemos el primer lugar eh, muy desafortunado en, en el número de muertes como país en el mundo por esta tremenda epidemia o pandemia in infecciosa. Ya nos decían eh, y ya, ya veíamos un poco que, que, que la respuesta, y lo hemos platicado ya previamente, que, que la... Cuando pensamos en una infección, pensamos en el sistema inmune, pensamos en lo que llamamos los inmunólogos inmunidad innata. Ahorita les voy a platicar un poco más de esto y de la inmunidad adaptativa. Pero como algo claramente sabemos es que en el caso de COVID, la edad tiene mucho que ver. Sabemos que la gente de mayor edad tiene mayor riesgo de ponerse grave. También sabemos que el género, tiene mucho que ver y sabemos que los varones tenemos mucho más riesgo de ponernos graves que las mujeres. Pero también viene aquí algo con lo que terminó eh, Elia que me gustó mucho eh, y que es, eh, perdón, antes de eso, perdónenme, las comorbilidades, por supuesto, el tener enfermedades cardíacas, renales, diabetes, eh, eh, asma, alguna enfermedad respiratoria crónica y por supuesto la parte epigenética que era a la que me refería que había dicho Elia y qué es todo lo que nosotros podemos modificar nuestros genes y nuestra respuesta inmune con nuestra forma de enfrentar al ambiente. Y esto tiene que ver si tenemos o no tomamos antibióticos y cómo está nuestra microbiota, si estamos expuestos o no a tóxicos, porque vivimos en una gran ciudad contaminada como todos los que vivimos en la Ciudad de México, si fumamos, si hacemos o no hacemos ejercicio, si estamos sometidos a estrés crónico o no, el tipo de dieta que consumimos, que todo esto va siendo... Eh, y cómo enfrentamos al estrés, que, que me encantó lo que dijo ella, que puede hacer que nosotros prendamos o apaguemos genes, para bien o para mal, que nos hacen enfrentar mejor a los eh, retos infecciosos. De tal forma que les, les, los siguientes minutos, no más de 25 minutos, les voy a hablar de, de, de un poco del sistema inmune, para después entender cómo respondemos al coronavirus en forma normal, cómo respondemos cuando... cuando la gente que hace desafortunadamente formas graves, vamos a platicar un poco de qué sabemos, de cuánto dura la inmunidad contra el COVID-19 eh, y de las reinfecciones por COVID-19 y al final un poco sobre las vacunas. Entonces, para hacerlo muy práctico, a mí siempre me gusta imaginarme el sistema inmune como, como un sistema que tiene básicamente cuatro compartimentos. Del lado izquierdo, ustedes pueden ver lo que llamamos los inmunólogos inmunidad innata, que es la respuesta inmune más antigua que compartimos con prácticamente todos los seres vivos. Y del lado derecho, ustedes pueden ver la inmunidad adaptativa, que es la que nos ha hecho que como especie podamos enfrentar la gran mayoría de retos que hemos encontrado en nuestra evolución como, como especie y que nos ha hecho prevalecer realmente como especie. Y déjenme empezar por el lado más viejito y el primer compartimento. Yo digo que son, me lo imagino siempre como en un ejército y son como las minas terrestres. Eh, y, y siempre me, me acuerdo de estas películas de la guerra de Vietnam o la guerra de Corea y cómo eh, uno ve esas películas y ve que el soldado pisa la mina terrestre y después de que la suelta, sale volando fragmentos de, del soldado que la dio. Y es decir, hace un gran escándalo, un gran daño. Y estas proteínas que le llamamos proteínas de fase aguda, lo que hacen es llamar la atención del resto de la respuesta, del resto del organismo que por ahí donde entró el germen o donde tuvimos el daño, donde tuvimos la herida, hay una grave agresión. Eh, después vienen en el, en el mismo eh, compartimento lo que yo me, me gusta pensar que son como los eh, soldados rasos, que son los fagocitos. Estos fagocitos son básicamente dos grandes grupos. Uno, los que están en la sangre y que se recambian a cada rato y que son los neutrófilos o polimorfonucleares Y por otro lado, los que están en los tejidos, que son los macrófagos eh, eh, y células dendríticas. También aquí en este, en este compartimento, y no lo puse, están las células NK, que en el caso de virus son muy importantes porque matan las células infectadas por virus. Después está el tercer compartimento, que yo siempre me lo imagino como la como la fuerza aérea del ejército del sistema inmunológico y que son las células B o linfocitos B que producen anticuerpos y los disparan y, y me hacen recordar aquellos aviones de la Segunda Guerra Mundial que disparaban eh, 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 balas que se le pegan a los gérmenes y que hacen que las células que están infectadas por virus sean marcadas y sean marcadas como que tienen que ser eliminadas. Y finalmente, el último compartimento, el cuarto compartimento son los linfocitos T, que son, por un lado, los generales de la respuesta inmune, los que hacen toda la planeación estratégica y que son los linfocitos que los llamamos CD4. Por otro lado están los ninjas del sistema inmune, que son los linfocitos TCD8, que son aquellos que andan circulando por toda la economía y andan buscando células que se convirtieron en cáncer para matarlas o células que fueron infectadas con virus para, para matarlas. Y también están, y no menos importante, los, son también los psicólogos de nuestro sistema inmune. Y esos psicólogos son los que llamamos los inmunólogos los linfocitos T-reguladores, que lo que hacen es evitar que, que cualquier eh, otro de los compartimentos del sistema inmune eh, responda de manera exagerada. Y estos cuatro compartimentos se comunican constantemente entre sí a través de la producción de sustancias que les llamamos citocinas o quimiocinas, y que la manera como se les llama un sitio o al otro, o cómo se les dice dónde deben participar. En el caso de, de, del virus SARS-CoV-2, que causa el COVID, como ya nos habían dicho, eh, entra por vía aérea a través de pequeñas gotículas que tienen eh, cientos o miles de virus, dependiendo del tamaño de la gotícula, como ya nos acaban de platicar, y entran al repitelio respiratorio donde van a unirse con un receptor. Este receptor que está expresado en la epitelio del, res, del respiratorio de los seres humanos es una proteína que se le llama receptor de la eh, enzima convertidora de angiotensina número 2. Y básicamente lo que funciona es como una llave a través de la cual el coronavirus entra a la célula respiratoria. Y esta célula respiratoria, en cuanto CENSA, que eh, fue infectada por un virus, empieza a producir sustancias proinflamatorias que van a alertar a las células vecinas y les van a avisar, oigan, abusados, acaba de entrar un bandido a mi casa, por favor, cierren sus ventanas, cierren sus puertas, atranquen todos lados y, y, y pongan el letrero de que no están para que no las infecten. Entonces, en términos generales, tenemos esta respuesta es inmediata y esta respuesta inmediata le llamamos respuesta innata o respuesta inmune innata, y es empezada por las mismas células epiteliales pero también por todo este compartimento de los fagocitos, el compartimento del complemento y las células NK que les acabo de mencionar. Y en muchas ocasiones este sistema inmune innato es suficiente para parar la infección de cualquier virus. Y no, se, no, 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 no es diferente en el caso del virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19. Sin embargo, cuando este sistema inmune es sobrepasado porque la infección fue demasiado violenta o la inhalación de virus fue demasiado grande y sobrepasó a nuestros soldados, rasos y a nuestro sistema del complemento, tienen que entrar el sistema inmune adaptativo que se tarda desafortunadamente varios días en responder y que tiene este, estos dos compartimentos que ya habíamos platicado, el de la fuerza aérea con los anticuerpos y el de las células T que ya sabemos que son los, los células generales los ninjas y los eh, psicólogos. Entonces, esta respuesta inmune innata es inmediata, tarda y, y es la, la principal que actúa en los primeros días y la respuesta adaptativa va a tardar más o menos 4 o 5 días en empezar a funcionar en forma adecuada, pero más o menos 10 a 12 en lograr su máxima expresión. Y esto es importante porque cuando pensamos en, en los anticuerpos y en los linfocitos, siempre pensamos que deben estar de inmediato, pero cuando no conocemos un germen, se tardan tiempo en tomar conciencia de que hay una agresión. Entonces, volviendo a, a qué pasa cuando el virus entra a la célula, el virus entra a la célula y tengo que agradecer estos dibujos, son cortesía de mi hija, de, de María Espinosa, que me hizo favor de, eh, de traducir lo que le estaba platicando. Y básicamente lo que hace el coronavirus es pegarse a este receptor, que es el, la, el receptor enzima convertidora de geotensina, y la célula se da cuenta que está infectada por el virus y debe producir interferones. Los interferones son sustancias que la célula que se infecta por virus le avisa a las células vecinas para que, como les decía, apaguen las luces, cierren las puertas, atranquen las ventanas, dejen de producir proteínas para evitar que sean contaminadas o infectadas por este mismo virus. Sin embargo, estos virus que condicionan el síndrome respiratorio agudo severo, por eso se les llama SARS, eh, han desarrollado mecanismos que hacen que la célula infectada se tarde más en responder con esta primera fase de respuesta inmune innata y entonces esta respuesta de interferones, que normalmente es inmediata, que es en horas, se retrasa con este malvado COVID-19, y en lugar de que inmediatamente las células se enteren de que hay una infección, se tardan no solo horas, sino a lo mejor varios días. Y hace, eh, en términos generales, cuando esperamos que un virus genere esta respuesta que inhibe la síntesis de proteínas, que estimule la degradación del RNA del virus del coronavirus e inhibe la, la replicación viral, eh, no se ve. Y esto, conforme más lo aprendemos o conforme más experiencia tenemos con este nuevo virus que nos ha hecho realmente aprender a pasos acelerados y desaprender cosas y conceptos que teníamos muy fijos, hemos visto que la gente joven, especialmente los niños y especialmente los adultos jóvenes, que por razones propias de la edad tienen un sistema inmune más fuerte, más entrenado, porque los niños especialmente, y por eso los niños... Vemos que casi nunca les da un COVID grave. Tienen un sistema inmune innato muy bien entrenado. Es como tener a, a, a un gran boxeador que, que está siempre al, al, al acecho y que cuando llega el virus SARS-CoV-2, nuestra respuesta inmune natural, llamamos respuesta inmune eh, 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 innata natural, permite que eh, sea eliminado y no logre pasar de lo que son las vías aéreas superiores. Estas secreciones que tenemos en la saliva, que tenemos en el moco de nuestra nariz y nuestra faringe, en la gran mayoría de los pacientes, más o menos 8 de cada 10 pacientes con COVID-19, no se dan cuenta siquiera que tuvieron el virus COVID-19 porque su sistema inmune innato por su edad, porque está bien entrenado, porque están saludables, porque hacen ejercicio, los elimina ¿Qué pasa, sin embargo, con lo que ha pasado con nuestros trabajadores de la salud? Y estoy seguro que se lo pueden imaginar, imagínense a un médico que está en la sala de urgencias de un hospital COVID, donde hay decenas, si no es que a veces cientos de pacientes esperando ser valorados eh, eh, en un ambiente cerrado, en un ambiente mal ventilado, donde la concentración de virus y de botículas y de aerosoles en el ambiente sobrepasa con mucho la capacidad del sistema inmune innato y por tanto el virus atropella al sistema inmune de nuestras vías respiratorias altas y pasa, como Pedro, por su casa hasta las vías aéreas bajas. Esto es lo que desafortunadamente ha cohesionado que hayamos tenido tantas pérdidas de colegas, trabajadores de la salud, que a pesar de que son sanos, jóvenes, eh, debido a la gran exposición a millones y millones de partículas virales dentro de una jornada laboral, cuando no están bien protegidos con un equipo adecuado de protección personal, se hayan enfermado y hayan desafortunadamente fallecido. Esto mismo pasa... En las personas adultas mayores, nuestros, lo que nuestro presidente diría los abuelitos, ¿no? Eh, que no tienen por qué ser todos abuelitos, pero bueno, en esta, la gente adulta mayor, el sistema inmune innato también envejece, eh, igual que envejecemos todas nuestras funciones corporales, también envejece la inmunidad. Y esto hace que incluso con una carga viral menor se sobrepase las capacidades del sistema inmune innato y puedan, en muchos casos, en, la, en una buena mayoría, tener infecciones respiratorias graves que pasan hasta la parte pulmonar. Entonces, en términos generales, cuando tenemos contacto con un coronavirus, y aquí espero que lo vean, aquí está el, el, el coronavirus, y este, esta es nuestra célula eh, principal que se come a las células infectadas por virus y que se llama macrófago, que llega al, al epitelio respiratorio, se da cuenta que la célula se murió por una infección por el virus, se come a la célula que ya se murió, y se da cuenta que hay un daño enorme en el tejido pulmonar, y entonces va corriendo hacia los ganglios linfáticos, en el camino va partiendo en cachitos a las proteínas del virus, las pone en la superficie de su, de su membrana, y llega a los ganglios linfáticos donde busca a los linfocitos que llamamos T, que son los T cooperadores, que ya les decía que ellos son los generales del sistema inmune, y le platica, le dice, oye, linfocito T, fíjate que en el pulmón, me encontré con este malvado coronavirus que está ocasionando un daño espantoso y lo peor es que los tarados de las células epiteliales no se dieron cuenta hasta muy tarde y hay un daño espantoso, por favor, ayuda. En términos generales, un linfocito T cooperador va a decir, órale, y se va, va a producir cientos o miles de copias de sí mismo para tener memoria después inmunológica. Va a producir una gran cantidad de sustancias que llamamos los inmunólogos citocinas y que estimulan a otras células del sistema inmunológico, especialmente las células, los ninjas del sistema inmune que les había platicado, que son los linfocitos T citotóxicos y que van a viajar de regreso a los, al, al, al pulmón para matar a todas las células infectadas por virus. Y no solo eso, sino que también los, 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 los linfocitos T cooperadores van a estimular no solamente a los linfocitos T citotóxicos, sino también van a platicar con otros linfocitos que son los que producen anticuerpos con la fuerza aérea que les platicé al principio y que van a hacer que produzcan anticuerpos. Predominantemente, al principio, las células B que, o los linfocitos B que producen anticuerpos producen anticuerpos que llamamos inmunoglobulina M que se producen de inmediato. Son muy buenos porque tienen cinco, cinco como patitas por los cuales pueden reconocer a los virus. Pero más adelante la respuesta se va afinando y los linfocitos B se convierten en productores de inmunoglobulina G. Esta inmunoglobulina G es la que producimos eh, y que elimina a todos los virus y que es la que nos ayuda a saber que tenemos memoria contra una infección, eh, contra cualquier germen infeccioso, contra cualquier microorganismo y que nos ayuda, por un lado, a activar eh, las proteínas del complemento, a marcar a las células infectadas por virus y a neutralizar a los virus para que no se logren a las células y finalmente también vamos a, algunas linfocitos B se van a convertir en linfocitos B o en células plasmáticas que son la forma madura de los linfocitos B que van a producir inmunoglobulina A. Esta inmunoglobulina A la producimos en todas nuestras secreciones en nuestras lágrimas, en el moco de la nariz, en el moco que recubre toda la mucosa respiratoria en toda la superficie del intestino y va a bloquear y va a evitar que el virus si nos volvemos a enfrentar a él se logre pegar a su receptor y vuelva a causar una infección. Entonces, en términos generales, ya les decía yo que la enorme mayoría de las personas van a tener, más o menos un 80, 85% van a ser asintomáticas o van a tener una enfermedad muy leve. Y solamente entre el 10 y el 15% van a tener una forma grave y afortunadamente solamente más o menos el 5% van a requerir eh, o van a tener una forma crítica. Y hoy día sabemos que este virus, a diferencia de otros, Básicamente tiene una eh, actividad de replicación al principio y en la gran mayoría de las personas esta replicación viral dura más o menos cuatro o cinco días y por ahí del día 7 a 9 ya no hay virus y la enorme mayoría de las personas por ahí del día 8 a 10 van a estar curadas con síntomas muy leves, a lo mejor un poco de tos, un poco de diarrea, perdieron el gusto, del olfato, eh pero no van a tener mayor problema. Sin embargo, hay algunas personas que entre el día 7 y el día 12, por razones dadas básicamente por comorbilidades, como tener diabetes no controlada, como tener un sobrepeso, sobre todo obesidad mórbida, como tener enfermedades pulmonares crónicas, como es el enfisema avanzado, como es tener enfermedades renales crónicas. Su sistema inmunológico va a tender a responder de una forma exagerada y le llamamos a una respuesta inflamatoria y lo que hoy día le llamamos un estadio 3 o una fase hiperinflamatoria en el COVID. Y de ahí, que por eso es muy importante que todos ustedes sepan qué funciona en cada etapa del virus. Entonces, en, en todas las etapas de, de la enfermedad, lo más importante es mantener un control estricto de todas las comorbilidades. Entonces, sobre todo, si eres un adulto, después de los 40 años, tienes diabetes, tienes obesidad, tienes hipertensión, hay que controlar súper bien la diabetes y la hipertensión y en, todos los que no tienen, y en toda la población garantizar un adecuado nivel de vitamina D porque se ha visto que las personas que tienen niveles elevados de vitamina D tienen mucho menor riesgo de hacer formas graves de COVID. En la gran mayoría de los pacientes eh, que son asintomáticos o con síntomas menores, el uso de antiinflamatorios no esteroideos como es el ibuprofeno, el paracetamol, es lo único necesario desde el punto de vista de intervención médica. Por supuesto, habrá gente que por sus comorbilidades, pensemos en darles antivirales como el Remdesivir, especialmente en gente muy obesa o con diabetes muy descontrolada. Aquí es el lugar donde la ivermectina pudiera tener algo que ver, la nitazoxanida tendría algo que ver. Personas de alto riesgo, una vez más, aquellos obesos, mórbidos o con diabetes inestable o con padecimientos pulmonares, renales o inmunodeficiencias, se, les funciona muy bien el uso de anticuerpos monoclonales para evitar que progresen de una forma grave. Y por supuesto, las formas graves inflamatorias son aquellos que requieren oxígeno, que requieren corticoides y que en muchos casos requieren anticoagulantes para evitar el, eh, los fenómenos trombóticos, los fenómenos de eh, inflamación desenfrenada que se da en esta respuesta de, 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 que causa resuficiencia insuficiencia respiratoria aguda severa, la sepsis, la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca. Y, por supuesto, algo que hay que entender es que este virus es un virus que no solamente afecta a los pulmones. La gente piensa en la mayoría de las ocasiones que es un virus que, como entra por la vía respiratoria, ahí se queda. Y no, es un virus que afecta a toda la economía, afecta a todo el cuerpo, afecta a todo. Y especialmente, uno de sus receptores más importantes está expresado en todos los vasos sanguíneos, de tal forma que, que el endotelio, que es una de las la células que recubre a todos los vasos sanguíneos del organismo, se infecta en forma sistémica, se infecta también el corazón, se infectan básicamente todos los órganos y esto hace que en muchas ocasiones las, la, la, las fases tardías, especialmente en gente mayor o con comorbilidades, hagan complicaciones como falla renal, falla cardíaca eh, eh, no, y no solamente pulmonar como estamos pensando. Otra de las cosas que se han visto enormemente frecuente es en personas también de edad avanzada o con predisposición por enfermedades previas, la, 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 los, la, las, los trombos o los coágulos a nivel del pulmón, del corazón o del sistema nervioso central con eh, accidentes vasculares cerebrales. Por último, decirles que una de las cosas que más ayudan a la gente y, y, y creo que ustedes lo han visto seguramente en el último año y han visto como una enorme cantidad de deportistas de alto rendimiento se han infectado por covid pero estoy seguro que han visto que la, el 99% si no es que el 100% han pasado asintomáticos o con síntomas leves es gracias a que el ejercicio aeróbico y el ejercicio de alto rendimiento eh, estimula todos los mecanismos que eh, ayudan a, a defendernos de este virus que, que ha causado estos estragos en el mundo. Entonces, en términos generales, eh, y, y cuando tenemos cualquier infección viral, y ustedes piensen, este, este caso, por ejemplo, es una persona que tiene un virus de influenza o una grip, un respirado común por un rinovirus, rápidamente entra el sistema inmune innato eh, eh, y en las primeras horas, y poco, en los siguientes dos a tres días empiezan a entrar los linfocitos T, los linfocitos B, con la producción de anticuerpos que nos van a defender. El virus SARS-CoV-2, aún en las formas leves, se diferencia de la mayoría de los virus respiratorios porque, como ya les enseñé al principio, retrasa y atonta a la respuesta inmune innata. Y esto hace que, inclusive, eh, en las formas leves de virus SARS-CoV-2, el, el, el sistema inmune innato se tarde más que lo común, se tarde más. Se, se, es como si, imagínense que ustedes, van a perseguir a alguien y alguien les detiene un pie. Más o menos es lo mismo que yo me imagino que pasa aquí. Y esto hace que entonces la, la, la viremia, la carga viral, sea más prolongada que con otros virus respiratorios. Pero finalmente, la respuesta inmune innata y las células T y los anticuerpos, las células B, van a eliminar al virus. Pero ¿qué pasa con las formas graves de virus, de, de personas que tienen COVID-19? Estos pacientes que tienen COVID-19 y vuelvan a ver del lado izquierdo, Básicamente lo que sucede es que la respuesta inmune innata se atrasa enormemente, es muy mucho menor que en las formas normales y esto hace que entonces la carga viral sea enormemente grande y prolongada. Las personas que hacen formas graves de COVID-19 van a eliminar el virus por mucho más tiempo y no solo eso, sino que las células T, que son las que coordinan a toda la respuesta inmune adaptativa, van a estar, a, van a estar cansadas, van a estar eh, atarantadas van a estar eh, eh, inhibidas y esto es lo que hace que eh, eh, tanto la respuesta de anticuerpos sea tardía y sea menos eficiente y que no se logre controlar la carga viral hasta muy tardíamente. Entonces, cuando, tenemos, cuando nos recuperamos de un COVID, siempre la pregunta es ¿cuánto tiempo nos dura la protección contra COVID? Ya veíamos que todo depende de nuestra inmunidad adaptativa, pero lo que nos interesa para saber cuánto nos dura la protección es cuánto dura la memoria. Esta memoria va a estar dada por anticuerpos, por las células T-operadoras, las células T-citotóxicas, los linfocitos B de memoria que van a producir anticuerpos si nos volvemos a encontrar con el virus. Y no solo eso, sino también vamos a tener uh, presentes a todos estos actores por donde entra el virus. Por ejemplo, a nivel de la nariz, nos interesa mucho saber cuántos linfocitos producen IgA, IgG y, y cuántos linfocitos cooperadores y citotóxicos para no dejar pasar al virus más abajo. Y si pasa más abajo, ¿cómo estamos de niveles de células T, CD4, de células T, CD8 y de linfocitos que producen anticuerpos tanto de clase inmunoglobulina A como de clase inmunoglobulina G? Y también esto va a nivel eh, oral, en la saliva, que donde también se producen grandes cantidades de anticuerpos de tipo inmunoglobulina A, inmunoglobulina G. Entonces, todo depende de, de, de la gravedad del caso. Entonces, la, la mayoría de la gente que tiene una forma asintomática va a tener una carga viral corta, se va a recuperar muy rápido y más o menos al día 10 ya no va a... a y por eso les decimos a la gran mayoría de los pacientes que para el día 11 ya se puedan reincorporar sin ninguna necesidad de hacer ningún otro tipo de pruebas o sus actividades normales. Más o menos por ahí del día 7 van a empezar a producir anticuerpos de tipo IgM más o menos por ahí del día 9 van a producir anticuerpos IGA. Y por ahí del día 20, 21, vamos a tener los niveles más elevados de inmunoglobulina G, que es lo que nos da la memoria contra el virus que causa el COVID-19. Las formas más graves, las formas eh, más severas de COVID, tienen una expresión viral mucho más prolongada. Y estos pueden a veces hasta por un mes eh, excretar el virus y ser contagiosos. Y por eso es criminal que nuestro subsecretario de Salud haya estado sin cubrebocas en el parque contagiando gente eh, eh, porque tuvo una forma moderada a severa y todavía probablemente estaba excretando partículas virales viables. Pero también es, es claro que la gente que hace las formas más graves tiene también una protección más prolongada una vez que se recupera. Algo muy importante es que eh, nos, nos, nos preocupaba mucho al principio de la pandemia, si la gente que hace COVID leve o asintomática va, va a estar protegido. Y e innumerables estudios han demostrado que aún la gente, especialmente los niños y la gente joven sin comorbilidades que hacen COVID leve o asintomático, hacen una respuesta muy robusta, muy eficiente de, de, de células T, que ya les decía yo que son los principales actores que nos van a, a, a defender y van a eliminar la infección. No solo eso, sino que hoy sabemos que mucha gente que no estaba expuesta, nunca había estado expuesta al virus SARS-CoV-2, debido a que había tenido en, el últimos, en los últimos años infecciones por los coronavirus comunes que causan resfriado, tenían una protección cruzada con linfocitos T cooperadores en 50% de los casos, con linfocitos T citotóxicos o los ninjas del sistema inmune en 2 de cada 10 personas jóvenes, y esto es lo que explica en muchas medidas por qué los niños especialmente no hacen formas serias de COVID. Pero una vez que la gente se expone al virus, más o menos el 100% van a ser anticuerpos de tipo IgG. Más o menos 8 de cada 10 van a ser anticuerpos IgA contra esta proteína del virus, la proteína de la espiga del virus, que es la que utiliza el virus para unirse a las células. El 100% de las personas con COVID leve, moderado o severo van a ser eh, linfocitos T cooperadores y por lo menos 7 de cada 10 personas van a ser linfocitos T citotóxicos que son los que matan a las células infectadas por ¿Cuánto dura la memoria inmunológica contra el COVID-19? Pues varía mucho, esto es algo que además no podemos acabar de decir con certeza hoy ya sabemos que al menos la inmunoglobulina G en sangre dura 3 o 4 meses sin embargo sabemos que más o menos 1 de cada 4 personas a los seis meses ya es negativo y que a los seis meses de la infección, sin embargo, la mayoría de la gente tiene células B de memoria que producen anticuerpos IgG, células T cooperadoras de memoria y que, eh, y que en general la protección contra la reinfección va a depender de que tengamos títulos de anticuerpos neutralizantes. y Esto es importante porque la mayoría de los laboratorios miden anticuerpos globales contra el covid pero para saber, y hay que poco a poco vamos afinando, las pruebas tienen que medir anticuerpos que realmente están dirigidos contra la proteína S. El caso es que los casos de reinfección parecen ser la excepción, pero existen y cada vez tenemos más reportes de gente que se infecta más de una vez. Lo, 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 lo bueno es que la mayoría de la gente que se reinfecta tienen infecciones asintomáticas o leves, pero también, mientras más nos tardemos en vacunar a toda la población, sabemos que van surgiendo variantes, que tienen una menor, eh, que nuestros anticuerpos, si ya tuvimos un COVID por una, la cepa original, van a ser menos eficientes contra las variantes. También sabemos que existen factores genéticos que nos dan mayor susceptibilidad o no. Y en los últimos meses se han descrito que por lo menos tres de cada 100 pacientes que se ponen muy graves, se ponen muy graves porque tienen defectos genéticos en su respuesta inmune. Y más o menos el 10% de las personas que se vuelven o que ponen un COVID muy grave es porque tienen fenómenos de autoinmunidad con anticuerpos contra esta respuesta inmune innata contra el interferón de tipo 1. Déjenme acabar el último minuto hablándoles de vacunas. Nunca en la historia de la medicina se habían des desarrollado vacunas tan rápido, eh, tan eficientemente y además sin saltarse ningún paso de investigación en las vacunas. Existen hoy día 96, al día de ayer, 96 candidatos a vacunas en 266 estudios clínicos, y hoy día existen 12 vacunas aprobadas, de las cuales, como ustedes pueden ver, han pasado por todas las fases que debe de pasar la investigación clínica de cualquier vacuna. En México tenemos estas cinco vacunas aprobadas, eh, que eh, básicamente lo que intentan es simular la infección natural por el virus de COVID, inducir una respuesta de anticuerpos, inducir una respuesta de células T cooperadoras, y de células T citotóxicas que nos van a prevenir de, de desarrollar una forma grave de COVID. También algo que es muy importante saber es que la gente tenemos una respuesta muy variable dependiendo de nuestro estado de salud, de nuestra edad, de nuestro género y de nuestra epigenética, de tal forma que la, las respuestas pueden ser desde insuficientes a la vacuna, como puede ser una persona de edad muy avanzada, con enfermedades crónicas como diabetes, falla renal, etcétera, hasta la, la respuesta súper alta que vemos en la gente muy joven que eh, hace que esta, esta enorme variabilidad en la respuesta inmunológica. En términos generales, la mayor parte de las vacunas se ponen dos veces, eh, salvo una que todavía no está aprobada en nuestro país, que es la de Johnson y Johnson, y la, la efectividad varía desde el 60% hasta el 95%. Y también la forma en que se se deben almacenar, varía mucho. La enfermedad la efectividad se mide en cuanto a la capacidad de la vacuna para evitar la enfermedad, la enfermedad leve, la enfermedad grave y, por supuesto, la muerte por COVID. Y, por supuesto, algo que no sabemos con certeza todavía es si las vacunas van a evitar que la persona vacunada pueda portar el virus y contagiar a otras personas. Eh, para terminar, les quiero decir que no duden en vacunarse, que no importa qué vacuna pongan en el lugar donde ustedes están viviendo, Piensen que todas y cada una de ellas tienen 100% de protección contra la muerte por COVID y al menos el 85% de protección para casos suficientemente graves que para que requieran hospitalización. De tal forma que, por favor, todos en cuanto puedan, en cuanto les toque, vacúnense sin ninguna duda. En conclusión, espero haberlos convencido que la respuesta inmune innata varía mucho de acuerdo a la edad, a los factores de riesgo, y que la gravedad está relacionada con la inflamación descontrolada, que la protección de largo plazo depende de una adecuada inmunidad adaptativa, que no sabemos todavía cuánto va a durar la protección, que sabemos que se re re relaciona con la cantidad de anticuerpos contra la proteína de la espiga del virus y que la vacunación universal podrá ser la medida más eficiente para detener la circulación de esta terrible enfermedad que ha puesto en jaque a, nuestra, eh, a nuestro mundo.